0: Das ist Feel Good in Your Body mit Katharina Lange, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und ein neues Körperbewusstsein. Komm gemeinsam mit mir auf die Reise zu deinem Wohlfühlkörper, indem du Hormone, Darm und Nervensystem in Einklang bringst. Es ist soweit, mein Gruppenprogramm Body und Soul Connection Hormone und Darm im Balance hat geöffnet. Das ist das Gruppenprogramm, was für Frauen wie dich entwickelt wurde, die im Moment nicht wissen, was sie und ihr Körper brauchen, um ihre innere Mitte zu finden, ihre Hormone und Darm wieder in Balance zu bringen. In den Shownotes findest du den Link mit weiteren Infos und wenn du Fragen zum Programm hast, dann hau sie raus per Mail bei Instagram. Ich bin da, ich beantworte alle Fragen und jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feel Good in Your Body. Und heute habe ich wieder einen Gast, und zwar die liebe Odette. Und Odette war auch schon Teilnehmerin meines Gruppenprogramms Body and Soul Connection. Und die Odette darf sich jetzt gerne einmal vorstellen. Genau,
1: ja, dann hallo von meiner Seite. Ähm, ich bin Odette, ich bin 33 Jahre alt, komme ursprünglich aus Deutschland, lebe jetzt in der Schweiz seit einem Jahr, ähm, bin... Ja, beruflich äh, bin ich Ingenieurin, bin in der Industrie tätig und äh, in der Freizeit beschäftige ich mich auch gern mit äh, ja, Ernährung, gesunden Lifestyle und äh, mache auch sehr gern Sport, vor allem Crossfit, äh, gehe gern joggen und Radfahren. Genau, und so bin ich auch irgendwann zur KD gekommen. Ja, vielleicht
0: kannst du das mal gerade kurz erklären oder erzählen, mhm. wie wir uns so kennengelernt haben.
1: Genau. Das ist ja mal ganz spannend für die, die Zuhörer. <lacht> ja. Genau, also ich glaube, wir kennen uns jetzt seit, was jetzt drei Jahre sein, knapp oder mhm. zwei, genau. Mhm. Und ich, ähm, ja, ich hatte in der Vergangenheit äh, ziemlich Probleme mit meinen Hormonen ähm, aufgrund von ja, einer Vergangenheit hinsichtlich äh, Sportsucht und Ernährungsbeschränkungen äh, ja, oder Einschränkungen und hatte da ziemlich Probleme, wie gesagt, mit meinen Hormonen. Und ähm, ja, bin dann durch eine Bekannte auf die Kati gestoßen, hat mir die Kati empfohlen. Und ähm, so sind wir eigentlich in die Zusammenarbeit gekommen, dass wir uns äh, erstmal der der Problematik oder meiner Problematik angenommen haben. Genau, was dann auch relativ schnell zu guten Ergebnissen geführt hat hinsichtlich der Hormongesundheit. Ja,
0: das ist ja auch immer ein sehr komplexes Thema. und ähm ja, also, wie gesagt, wir kennen uns jetzt schon wirklich, ja, drei Jahre, glaube ich. Und wir hatten immer mal wieder ähm, miteinander gearbeitet. Dann hast du mal wieder so ein bisschen für dich alleine probiert, weil das ist ja auch immer ganz, ganz wichtig, dass ähm, dann die ganzen Tipps, die man dann während so einer Coaching-Phase bekommt, dass man die dann auch für sich integriert und für sich auch rausfindet. Ja, wie komme ich jetzt damit dem Alltag parat und so die eigene, ähm, ja, den eigenen Weg da so findet, ne, wie man dann für sich weitergeht. Ja genau. Und ja, dann kam, kamst du dann irgendwann, nachdem wir das mit den Hormonen ganz gut auf die mhm. Reihe bekommen hatten <lacht> und äh, du wieder einen ähm, Zyklus hattest, dann ging es weiter mit dem Thema Darmgesundheit. Weil, ähm, vielleicht magst du dazu nochmal kurz was sagen. Wann, ja. ähm, du kamst ja dann nochmal zurück. Was war genau. da los?
1: <lacht> genau, also das ist ja dann der, der nächste große Schwerpunkt gewesen, den wir angegriffen haben, weil ich immer wieder gemerkt habe, dass ich äh, Verdauungsprobleme habe und auch eigentlich häufig nach dem Essen äh, Blähbauch hatte und, und generell Probleme, dass ich alle Lebensmittel essen konnte. Also ich konnte es nicht so richtig ausmachen. Ähm, was es jetzt genau ist, ich hatte dann ähm, ja, auch Termine mal mit einer Heilpraktikerin, eigentlich schon früher, wo man auch schon ja, festgestellt hatte oder vermutet hatte, dass es da in Richtung... Ähm, Unverträglichkeiten geht, aber ich habe irgendwie nie so richtig den Ansatzpunkt gefunden, um das so vollumfänglich ähm, anzugehen, die Thematik, weil es ja auch ein sehr großer Bereich ist. Und ich glaube, wenn man ähm, so gar nicht in dem Thema drin ist, da auch so ein bisschen verloren ist, aber auch selbst, wenn man sich auf die Eigenrecherche begibt im Internet, äh, gibt es ja da zigtausend äh, Sachen, die es zu beachten gibt und äh, Programme und äh, ja, Hilfsmittelchen und äh, ja, wo ich, äh, da ich ja mit der Kati echt gute Erfahrungen gemacht hatte, habe ich mir dann überlegt, auch mit ihr da zu arbeiten und dann haben wir eine Stuhlanalyse gemacht mhm. als erstes, genau, wo wir dann auch mal so die großen Schwachstellen im Darm aufgedeckt haben und äh, dann Kathi da und auch der, der Hinweis kam, dass ähm, bestimmte Werte doch recht schlecht aussehen und mit der Bewertung bin ich ja dann auch zum Arzt und wo dann auch festgestellt wurde, dass ich Zöliakie habe, also diese Glutenunverträglichkeit und damit ließ ich dann erstmal ganz gut arbeiten, also man, man hat dann wirklich bei den Basics angefangen, beziehungsweise angefangen, erstmal die, ähm, ja, wie soll ich sagen, das, das Schlechte rauszutreiben, also die <lacht> die Balance versucht, wieder herzustellen. Genau, dass man mhm. dann auch einfach wieder zu einem besseren Körpergefühl, einem besseren Lebensgefühl kommt.
0: Mhm. Ja. ja, dass ähm,
1: gerade dieses, also
0: es ist ja nicht immer so easy, so in der Schulmedizin so die richtigen, ähm, na was sagt man, also die richtige Unterstützung zu bekommen. Mhm, gerade genau. wenn man so ja. als äh, augenscheinlich gesunde Frau zu einem Arzt geht, und ähm, ja, wir sind ja eigentlich, wir hatten ja schon so ein bisschen Vorarbeit geleistet. Genau, ja. <lacht> Und dann, dann hatten wir auch noch das Glück, dass du einen, einen guten Arzt getroffen hast, mhm. der dann ähm, auch offen dafür war. Weil es ist ja auch oft so, wenn, wenn also ich kenne das, das ist schon öfter passiert, dass ähm, Kundinnen von mir mit einer Stuhlprobe zum Arzt gegangen sind und die Ärzte dann gesagt haben, ja, was ist das denn? Damit kann ich nichts anfallen mit dem bunten genau. Balken hier. Nee, tschö, alles in mhm. Ordnung. Ja, und ähm, ja, du hattest auf jeden Fall Glück und es wurde ja dann ja. nochmal weiter untersucht und dann wurde tatsächlich ähm, eine Zöliakie ja festgestellt. Und ja, dann haben wir natürlich erstmal so ein bisschen ähm, wieder an der Ernährung mhm. gefeilt und du hast ja vorher schon drauf geachtet, aber dann nochmal ein bisschen strenger. Genau. <lacht> ja. Und ähm, genau, dann lief das schon eigentlich so ganz gut. Und dann kam letztes Jahr im Dezember ja mein Gruppenprogramm raus. Mhm. Und du hast dich dann entschieden, ähm, obwohl du schon vorher sehr, sehr viel mit mir gemacht hast, dann auch noch in das Gruppenprogramm gekommen. Genau.
1: <lacht> Vielleicht kannst du da mal kurz ja. erzählen, äh, warum du dich dafür entschieden hast. Genau. Also ähm, wie ich gerade ja schon gesagt habe, ja, wir haben schon viel gemacht und ich habe da auch ähm, viel selbst versucht an mir zu arbeiten. Aber ich glaube, so dieser, ähm, ja, wie soll ich sagen, einfach dieser, diesen Anreiz zu haben, dass ähm, man sich dort auch mit anderen Betroffenen ein Stück weit austauschen kann und einfach zu wissen, man ist nicht allein mit seinem Problem. Und ähm, gerade so eine Eliminierungsdiät, die, die Eliminierungsdiät ist jetzt nicht ganz so easy. <lacht> Ja, und ähm, ich, ich glaube, da ist es halt auch ganz cool, wenn man weiß, okay, das machen jetzt äh, mehrere, das ist so ein bisschen dieser Gruppenzwang im positiven Sinn und äh, man kriegt aber auch einen guten Austausch dahingehend, ähm, ja, dass man auch mal Tipps bekommt, was man vielleicht noch so kochen kann oder welche Rezepte es noch gibt und ähm, was mich eigentlich auch noch gereizt hat am Gruppenprogramm war ja, dass man jetzt, ich sag mal, nicht nur diese Diät macht und auf den Darm schaut, sondern auch wirklich so ähm, dieses Ganzheitliche noch mit betrachtet. Also was was fließt da noch so mit ein gell, in, in unserem Lifestyle, in unserem Lebensstil? Was sind da noch so große Faktoren, die wir irgendwie berücksichtigen können? Und äh, was ich auch vorher schon gemerkt habe, also in den Jahren vorher, wo wir zusammengearbeitet haben, dass ähm, man macht zwar, man lernt viel und man macht dann auch das, aber vieles verblasst dann auch so ein bisschen, mhm. weil... Man pickt sich halt immer das raus, was man gerade umsetzen will und kann. Aber vieles äh, gerät dann auch so ein bisschen ähm, ja, in den, den Hinterhalt. Und dann ist es ganz cool, wenn man dann immer mal wieder noch mal so ähm, die Arbeit aufnimmt und ähm, das auch noch mal festigen kann mhm. und da neue Impulse bekommt. Ja, genau. ja das äh,
0: beobachte ich auch ganz oft, wenn ich, ähm, also auch gerade auch in Bezug auf Stress ne, und Stressmanagement, mhm, genau. Ähm, wenn wir da oder wenn ich dann sage ja mach doch mal die und die Übung mm -hmm. dass das dann so ja ja mache ich auf jeden Fall und dann <lacht> zack bumm, eine Woche wieder rum und hast du die Übung gemacht mhm. aha ich habe es nicht geschafft ja, ja und das Vorsicht. ist halt das ist halt der Vorteil an mm -hmm. so einem Gruppenprogramm ähm, und ich habe es ja dieses Jahr auch ein bisschen umgestellt weil ähm, in der ersten ähm, Version vom Grundprogramm hatten wir ja viel weniger Gruppencalls und ja, jetzt ja. in der aktuellen Version wird es ja wöchentliche Gruppencalls geben. Da ist dann nochmal ein ganz anderer ähm, Drive dahinter, ja. ne, dass man sich wirklich einmal die Woche sieht und dass man da auch diese ganzen ähm, Übungen direkt machen kann. Mhm. Ne? Also was jetzt so Stressreduktion angeht oder auch ähm, Nervensystemregulationsübungen, ähm, dass das einfach eine Regelmäßigkeit wird und dass es auch wirklich leichter fällt, das dann in den Alltag zu integrieren. Ja. Also klar war die die Runde, wo du jetzt dabei warst, die war für alle Beteiligten sehr lehrreich, auch für mich. <lacht> <lacht> also was ich da auch noch weiter optimieren kann, weil es war ja nun mal die erste Runde. Ja. Und ähm, ja, deswegen bin ich da auch ganz happy äh, über die ganzen Erfahrungen, die ihr gesammelt habt da mhm. und das äh, Feedback auch zu bekommen. Und ähm, ja, was hat sich denn für dich so verändert, nach dem Gruppenprogramm? Also vielleicht hast du ja was auch, ja, du hast mit Sicherheit viel verändert, aber was war mhm. so dein größter ähm, Aha-Moment?
1: Ja, also was ja immer schon mein Problem war, ist das Thema Stressmanagement, wie du es ja <lacht> schon angesprochen hast. <lacht> Und ähm, da konnte ich extrem viel nochmal mitnehmen. Also auch wirklich erstmal nochmal so dieses Verständnis zu schaffen, was passiert denn, wenn ich mich stresse? Mhm. Man denkt ja immer nur, ja gut, da hat man ein bisschen Stress, ist vielleicht ein bisschen müde aber gerade diese Verbindung zum Darm und ähm, dann auch zur, zur Ernährung, das äh, ja, das hat sich einfach bei mir noch mal so ein bisschen mehr gefestigt, mich, mich ein bisschen mehr darauf fokussiert, auch wirklich auf mich zu achten mhm. ähm, die Thematik und vor allem auch so so Tools zu haben, wie du es schon angesprochen hast, einfach so Übung, ähm, wie ich selbst mein Nervensystem regulieren kann und äh, was was ich tun kann auch wenn man jetzt mal wenig Zeit hat oder sich nicht die Zeit nehmen kann, dass man jetzt zwei Stunden durch den Wald laufen kann, sondern halt auch wirklich mit, mit kleineren Übungen effektiv da sein kann. Und sich vor allem, das ist vielleicht auch noch ein anderer Punkt, sich ähm, Routinen zu schaffen. Also sei es jetzt eine Morgenroutine oder auch eine Abendroutine. Ich meine, das haben wir vorab auch schon öfter besprochen. Aber ähm, wie gesagt, man, man lässt es da mal wieder ein bisschen schleifen. Aber wenn man es dann wirklich mal ein paar Wochen durchzieht, merkt man eigentlich, wie, wie gut es einem tut oder was, was einem fehlt, wenn man es mal nicht hat, weil man im Urlaub ist oder weil man irgendwas anderes ist. Ja, und das genau. ähm, hat für mich schon, schon sehr geholfen. Das ist dann nur wie so ein kleiner Anker im Alltag. Ja, das ist äh, schön. <lacht> an, dem man sich, an dem man sich dann festhalten kann. ja, Auch wenn man irgendwas schiefläuft, so tagsüber, mhm. äh, auch im Job oder so, dann ist es schon gut und also was ich ähm, extrem interessant fand am, am Gruppenprogramm war halt die ganze Thematik äh, Vagusnerv, mhm. ähm, Atemübungen oder Atemtechniken, äh, weil es einfach irgendwie nochmal so ein ganz neues Feld war, was sich da aufgetan hat.
0: Ja. Und das ist halt auch so ein Feld, was viele gar nicht so auf dem Schirm haben, mhm. ne? Und dass man über den Vagusnerv eben einen sehr, sehr großen Einfluss haben kann, so auf das eigene Stressempfinden und vor allen Dingen auch für die Verdauung. Ne? Mhm. Und man denkt halt immer so, ja, äh, Verdauungsprobleme, die kommen hauptsächlich daher, dass man sich äh, nicht gut ernährt, aber mhm. oft ist wirklich Stress noch der größere Hebel, der da mit reinspielt. Und so wie du es gerade schon so schön gesagt hast, ne. Ähm, man, es ist einem einfach gar nicht so bewusst, welche Rolle Stress wirklich spielt in ja. den ganzen Prozessen. Und das habe ich jetzt auch in dieser, ähm, in der überarbeiteten Version, nochmal ein bisschen stärker hervorgehoben und wirklich ähm, das auch runtergedröselt. Jetzt, mhm. Was hat ein Stress für einen Einfluss auf die Hormone? Auf welche Hormone? Wie Ach, cool. wirkt sich das im Körper aus? Welche Symptome können dann entstehen? Weil das ist ja auch oft so, dass man das gar nicht so zusammenbringt. Ja. Warum habe ich jetzt auf einmal PMS oder warum habe ich so eine starke Periode? Das kann tatsächlich auch mhm. durch Stress gefördert werden. Und es ähm, war mir auch ganz wichtig, da diesen Zusammenhang ähm, ja, darzustellen, damit man das
1: auch versteht. Wieso reagiert mein Körper jetzt ja. so? Das ist super, weil das habe ich auch weil nach dem Programm gemerkt, dass man auf ähm, viele Signale im Körper einfach wieder anders hört oder generell erstmal wieder in sich reinhört und auch wirklich mal beobachtet, wie ist mein Zyklus, ähm, wie, wie verläuft mein Zyklus und wie fühle ich mich in einzelnen Phasen oder Merke ich da Unterschiede? Ich meine, ähm, klar, man merkt es jetzt, wenn man äh, irgendwas gegessen hat. Das ist ja schon mal das eine, dass man darauf achtet, aber auch so diese anderen Körpersignale einfach wahrzunehmen. Das mhm. äh, ja, war auch noch so ein Benefit drauf. Genau.
0: Ja, auf jeden Fall, gerade dieses Thema Körpergefühl, weil das ist ja bei vielen gar nicht mehr vorhanden, mhm, weil wir genau. einfach so gestresst sind und weil wir, also wir sind ja auch oft solche People Pleaser, ne? mhm, <lacht> so also die absolut. eigenen Grenzen überschritten werden und da gar nicht so drauf achten, ja, was will ich denn eigentlich, was brauche ich denn eigentlich? Mhm. Und das, das gerade diese Eliminierungsernährung ist auch für mich selber, ich habe die ja auch schon ein paar Mal gemacht, ja. jedes Mal wieder geil, weil ich dann, noch ein besseres Körpergefühl bekomme. Mhm. Und ich höre das auch von vielen, die das vorher, also die, auch die, die erste, die das zum ersten Mal gemacht haben, hatte ich jetzt neulich mit einer Coachie drüber gesprochen und die meinte so, ich sag mal, kann das sein, dass ich jetzt ganz anders oder dass mir das jetzt, entweder fällt es mir stärker auf oder äh, mein Körper reagiert da viel krasser drauf. Ja. also es kann natürlich beides sein, weil früher war das ja dein Normalzustand, ne, mhm. dass du halt die ganze Zeit dich irgendwie äh, weiß ich nicht, dass du oft Kopfschmerzen hattest oder dass du ständig einen Blähbauch hattest mhm. oder dass ähm, ja du dich einfach unwohl gefühlt hast und das war normal. Und dann merkt man einfach mal, wie kann es in einem gehen, wenn man diese ganzen Symptome nicht hat. Genau. Ja. Und wenn man sie dann wieder hat, weil man ein Lebensmittel isst, was man vielleicht nicht so gut verträgt, dann haut einen das natürlich total von den Socken. Ja. Das ist eine ganz wichtige
1: Erfahrung auf jeden Fall. auch. Ja, ja dann man, man vergisst eigentlich, was der Normalzustand Zustand ist. Gell? So über die ja. Zeit schleicht sich halt irgendwie so... Mhm. so schlechte Angewohnheiten ein und äh, man merkt dann gar nicht, was man eigentlich verliert dadurch, ja.
0: Ja, ja, weil wir uns auch immer eher auf das Negative fokussieren. Genau. Ne? Das, äh, das ist, ist so in unserer Natur irgendwie drin. <lacht> mhm. Weil es sagt ja keiner so, oh, heute geht's mir gut, heute habe ich gar keinen Blähbauch, habe ich heute war ich ganz normal auf Toilette. Das sagt ja keiner. Ja, ja genau. Es sagen mhm. alle so, oh nee, heute hatte ich wieder, heute hatte ich wieder einen Blähbauch oder heute war, äh, war meine Verdauung irgendwie komisch ja. oder. Hm. Ja, man hat ja immer eher das so den, den, das Bedürfnis, sich zu beschweren.
1: Ja, also wenn überhaupt, okay, wenn man es nicht mit sich selber ausmacht, das ist ja, ja auch so ein Thema, weil es ja halt doch noch so tabu behaftet ist. So ein bisschen, das auch. Ja, ja, über die Themen zu reden. Ja. ja, Das Schöne
0: ist ja dann, in der Gruppe geht es ja allen so. Deswegen ja, kann man ja. da offen drüber sprechen. Das, das ist auch ja immer
1: ganz befreit. <lacht> ja, ja, das ist auch gut, das stimmt.
0: Okay, so, dann... Ähm, Würdest du sagen, oder wie hat sich das dann so am Ende in deiner Lebensqualität geäußert, dass du diese ganzen Erfahrungen
1: gesammelt hast? Ja, auf jeden Fall äh, positiv. Also, sag mal so, man, man arbeitet ja danach trotzdem noch weiter dran. Mhm. Aber ähm, ich habe es auf jeden Fall gemerkt, dass ich, ähm, also was bei mir ein großer, großer Faktor war, war das Thema Schlaf. Mhm. Dass ich einfach ähm, wieder mehr Energie aus meinem Schlaf ziehe sagen wir es mal so, und auch einfach tagsüber energiereicher bin. Also ich habe jetzt nicht so dieses Mittagstief, wo ich mir denke, boah, nach dem Essen jetzt äh, lege ich mich schlafen, sondern ähm, ich gehe meistens mittags, das ist halt so meine Routine, mittags nochmal eine Runde spazieren zu gehen, ähm, nach Mittagessen mit den Kollegen und und merke dann, dass ich nachmittags äh, viel aufnahmefähiger bin und jetzt ja äh, nicht fünf Kaffee brauche, dass ich wieder. Äh, ja. Ja, gut, gut durcharbeiten kann, genau, oder funktioniert. Ja. Oder auch beim Sport, dass man halt auch wieder andere äh, Ergebnisse erzielen kann. Mhm. Ja. Aber sich dann auch selber mal Grenzen aufzeigt. Das ist ja auch so ein, so ein großer Schwerpunkt, hast <lacht> ja auch gerade schon gesagt Aber auch da, wie gesagt, einfach wieder drauf zu hören und zu sagen, nee, okay, dann mache ich heute keinen Sport, weil ich merke, ich bin nicht so fit oder ich habe jetzt die Energie dafür nicht mehr, also verzichte ich jetzt auch drauf. Hm. Das ähm, war vorher ist mir das immer recht schwer gefallen. Hm. Aber auch da merkt man halt auch durch andere, dass die dann, dass es denen ja genauso geht im Endeffekt. Okay. Ja. ja, das
0: ist ja auch oft dieser Gedanke dahinter: Ich muss Sport machen, weil äh, so nach dem Motto, das gehört ja dazu. Das ist ja so ein. Äh, ja, genau. ja, ich meine klar, Sport ist super und Sport ja. bringt einem ja auch unendlich viel. Aber wenn der Körper einfach die Energie gerade nicht hat, weil zum Beispiel äh, eine Entzündung im Darm mhm. da ist, ne, dann darf man da auch wirklich erstmal auf den Körper hören und dann vielleicht einfach mal nicht trainieren und ja. mal vielleicht was anderes machen. Ich meine, man muss ja dann nicht nichts machen. Man kann genau. ja dann vielleicht auch eine Session Yoga machen mhm. oder was irgendwie sich durchdehnen oder so. Ja. Oder man geht da einfach noch spazieren. Dann generell aber, Bewegung. Ab, ja. Genau. Dass man mhm. aber auf den Körper einfach hört und dann nicht einfach drüber geht, weil man das sonst äh, so gewohnt war. Ne? So genau. Hauptsache, ich mache jetzt hier Sport, weil nach dem Sport geht es einem, ja einem, einem ja auch gut. Ja, ne? Absolut, so. ja. Weil dann werden Endorphine ausgeschüttet und so. Aber ist es dann wirklich das Wert gewesen? Weil, mhm. wie gesagt, du hast ja nur ein bestimmtes Maß an Energie. Und wenn, wenn du gerade eh nicht so auf der Höhe bist, dann, dann vielleicht lieber doch was machen, was einem dann nicht die Energie noch zusätzlich zieht, sondern eher genau. die Energie schenkt. Ja, genau. Ja, Jo, Odette, so, pass auf. Mhm. Das habe ich dir nicht gesagt. Ich habe jetzt noch drei Fragen an dich. Oh,
1: <lacht> Ohne Vorbereitung. Ohne Vorbereitung, das ist okay. immer das
0: Schönste, weil äh, die bekommen, bekommt jeder, mhm. jeder Gast bestell, bestellt. Gestellt. <lacht> Und zwar, was ist dein Lieblingsessen aus der Kindheit, was du heute immer
1: noch gerne isst? Oh, äh, gute Frage. Äh, tatsächlich, ja. Was ich immer ganz gerne gegessen habe, war Kartoffelpüree mit äh, Rinderhack. Okay. <lacht> Oder halt generell, früher gab es glaube ich normales Hack, ich weiß gar nicht, mit so einer schönen mehligen Soße, die fällt natürlich jetzt weg. <lacht> ja, aber das esse ich auch immer noch ganz gern, allerdings jetzt die Alternative mit Süßkartoffeln und Rinderhack mhm. und Gemüse.
0: Ja, das äh, könnte ich auch. Jetzt ist ja, wir, wir nehmen ja gerade den Podcast zur Mittagszeit. Ja, auf,
1: gerade genau. essen, wo du das ja, sagst. Ja, das passt gerade gut.
0: Okay, dann nächste Frage ist, was hast du als letztes nur für dich gemacht?
1: Äh, puh, jetzt geht's los. Gute Frage.
0: Ich habe nur gute Fragen.
1: Äh, als letztes nur für mich. Äh, bin ich tatsächlich überfragt. Also, was so, also was Größeres fällt mir jetzt gerade ad hoc nicht ein, aber wenn ich jetzt mal im Kleinen denke, dann sind so die kleinen Auszeiten, dass ich sage, okay, äh, ich gehe jetzt oder dass ich eine Runde spazieren gehe am Morgen, einfach vor der Arbeit eine halbe Stunde oder eine Mittagspause. Gestern in der Mittagspause war ich eine längere Runde spazieren, ganz für mich allein.
0: Das ist ja auch das, was, genau. was, was ich da versuche zu vermitteln im Programm. Es muss ja nicht immer ein Wellness-Wochenende sein. Nee, genau. <lacht> Es sind tatsächlich die kleinen Pausen, die man ja. sich gönnt, das ganz bewusst zu machen und wenn es nur ein Spaziergang ist.
1: Oder pünktlich ins Bett zu gehen. Ja.
0: Oder sowas. Das <lacht> ist äh, wirklich ganz, ganz wichtig und äh, ist auch schön, dass du das für dich so, ja, dass du es machst. Mhm. Auch wenn auch du jetzt gerade überlegt hast, ah, was habe ich jetzt Schönes gemacht? Ja, ne? aber,
1: <lacht> weil man, man denkt immer diese, so groß.
0: <lacht> ja genau, man denkt an diese Kleinigkeiten, die aber ja. sehr, sehr viel mehr bringen, wenn man sie regelmäßig im Alltag Absolut. macht. Das bringt viel, viel mehr.
1: Okay, so jetzt letzte Frage. Mhm.
0: Mit dem Wissen, was du heute hast, was würdest du auf deiner Gesundheitsreise anders machen?
1: Ich würde viel früher darauf achten, was ich äh, esse <lacht> oder auch trinke. <lacht> ähm, ich hätte, glaube ich, ganz anders ähm, mit dem Sport angefangen und, und mit der Ernährung äh, angefangen, um halt nicht in diese Hormonprobleme zu rutschen oder die Zyklusprobleme, die ich dann hatte. Also, das ist wirklich so ein, so ein Lessons learned, wo ich mir immer denke, das hätte ich damals anders gemacht, ja. Mhm. Und ja, also auch, was auch noch so ein Learning ist, ähm, wenn man ewig die Pille genommen hat, wie ich es ja auch getan habe, und die dann absetzt, das mit Begleitung zu tun. Mhm. Und nicht äh, auf eigene Faust. Ja,
0: ja das äh, habe ich. Ich hatte jetzt äh, vor kurzem hatte ich noch ein Interview mit der Annegret. Da haben wir da auch drüber mhm. gesprochen. Da habe ich auch gesagt, boah, das wäre auch. Ich hätte es am liebsten gar nicht erst genommen. Ja, genau. Ich hätte ich hätte noch ich besser hätte gewesen. Mir, ja. Ich hätte mir ja. gewünscht, dass mir jemand gesagt hätte, was das wirklich mit mir macht. Ja. Und mich aufgeklärt hätte, weil das wurde damals nicht gemacht. Ja. Und ich weiß noch, dass ich meine Mama damals so gefragt gef habe: sie so, mhm. hattest du da eigentlich kein komisches Gefühl, dass ich so früh die Pille bekommen habe? Ja. Und ich glaube, die hatte einfach nur, weil ich hatte damals ja auch schon einen Freund, mhm. ihre größte Blut war, dass ich schwanger werde. Ja, genau. Und die war dann ja. so, ach guck, das Kind ist jetzt safe, die nimmt ja die Pille. Und ich denke mir so, ja, aber was ist dann für ein Rattenschwanz hinter sich gezogen? hat? Genau. Ja, daran hast du nicht gedacht. Hm.
1: <lacht> es war halt irgendwie dieses Normal, gell? weil jeder hat es gemacht ja. und äh, es war ja auch irgendwie relativ leicht, die zu bekommen. Also Ja, ja ich finde das auch schwierig. Ich glaube, das sollte auch von den Ärzten einfach anders angegangen werden und aufgeklärt werden. Ja. Ja.
0: Also ich weiß gar nicht, wie das heutzutage ist, wenn man jetzt als junges Mädchen zum Frauenarzt geht, ob man dann hm. das trotzdem direkt sofort angeboten bekommt. Ich, ich weiß es nicht. Man Man hofft, na ja. ja, ich hoffe wirklich, dass hm. das es mittlerweile anders ist, weil ich meine, das ist ja auch bei mir ist es jetzt auch schon 20 Jahre her, dass mhm. ich die ähm, verschrieben bekommen habe. Ja. Das kann sich auch mittlerweile einiges geändert haben. Ich hoffe es wirklich. Ja, ja so. Und jetzt, wir sind jetzt soweit durch. Okay. Ich bedanke mich. Ich danke dir, ja, dass du dein Gast sein durfte ja. ja, sehr gerne, sehr gerne. <lacht> ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag und bis bald. Dir
1: auch einen schönen Tag. Bis bald.
0: Und wenn dich die heutige Folge inspiriert hat, mehr auf dich selbst zu achten und dich um dein eigenes Wohlbefinden zu kümmern, dann freue ich mich. Und wenn du für dich heute etwas mitnehmen konntest, dann freue ich mich natürlich auch über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Und wenn du diese Folge mit anderen Frauen teilst, die sich und ihre Gesundheit auch zur Priorität machen sollten. Fühl dich wohl, deine Kathi.